Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Leute da draußen, hier ist wieder der Endlich-Podcast. Ich bin Caro und neben mir sitzt Susanne. Hallo. <lacht> wir sitzen hier, das müssen wir kurz erzählen, auf der frisch gepolsterten Endlich-Couch. Danke Enrico. Enrico hat meine Couch gepolstert. Das ist total super. <lacht> genau, die Endlich-Couch war nämlich, wir, wir wähnten sie schon am Ende ihres Lebens, aber nein. Sie ist frisch aufgepolstert und wir sind ganz glücklich. So, und heute <lacht> haben wir ein wildes Thema. Ähm, wir sprechen über das Thema Sterbe. Das ist ein richtiges Skandalthema, Caro. Ja, das mhm. ist äh, das äh, wirbelt Staub auf. Ja, aber total. <lacht> und wir haben auch einen Gast eingeladen, der uns was dazu erzählen kann. Das ist Richtig. auch erstmal spannend. Genau, unser Gast ist äh, Amin. Michel Amin Dickler. Und den habe ich auf einer Party tatsächlich kennengelernt. Oh, weil du immer so Todesgespräche auf Partys führst. Ja, in der Tat. <lacht> genau, und Amin hat seine Tante zum Sterben in die Schweiz mit Dignitas begleitet. Er war einer von drei nahen Menschen, die sie ausgesucht hat, um sie dahin zu begleiten. Und ich fand das toll, um, um darüber zu sprechen. Und äh, ja, und das macht er auch gerne. Oder wahrscheinlich schon. Ja, also ich glaube, er für ihn war das ein sehr positives Erlebnis tatsächlich. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ähm, genau. Ich und bin gespannt. Da werden wir nachher drüber sprechen. Mhm. Und erstmal schweifen wir ja äh, mhm. traditionell so ein bisschen ab. <lacht> Das ist schon angesagtes Abschweifen hier. Hast du denn irgendwelche Dinge, die dich im Moment umtreiben zum Thema Tod, zusammen? Ja, habe ich schon. Also ich habe halt in der letzten Woche hat sich der Tod meines Bruders zum zweiten Mal gejährt. Okay. Und das, das war echt krass. Also das erste Jahr, ich glaube, ich habe das nicht richtig mitgekriegt. Ich glaube, ehrlich gesagt, erwache ich gerade erst aus dieser Schockstarre, in die mich seinen Tod versetzt hat. Ja. Und das hat sich jetzt sehr stark daran festgemacht, an diesem einen Datum. Womit ich auch echt nicht gerechnet habe. Es hat mich so ein bisschen umgehauen. Und ich habe ja unsere ähm, liebste Podcast-Freundin äh, Saskia Jungnickel auch besucht in, in Wien. Oh. Die auch gerade den zehnten Todestag ihres Vaters gefeiert oder begangen hat mit ihrer Familie. Und da haben wir uns äh, relativ viel dazu ausgetauscht, was man so machen kann und was Schön. nicht. Das war wirklich sehr toll. Gab es da irgendwas, was du hier mit uns teilen möchtest, was man machen kann oder nicht? Oder gab es eine Art Essenz? Also bei mir ist es ja oft so, dass es die Essenz letztlich drauf hinausläuft, also dass ich keinen so einen Ort unbedingt brauche oder irgendwie sowas oder dass ich eine Kerze anzünden will oder so. Ich glaube, sowas liegt mir einfach nicht besonders. Mhm. Aber ich habe dem Sohn meines Bruders eine Karte geschrieben. Okay. Und ich glaube, das finde ich ganz gut. Mhm. Also so einfach so die Hand auszustrecken vielleicht mhm. oder und zu so sagen, hey, ich bin hier... Ich weiß, wie sehr du da nicht drüber reden willst, vielleicht... Ich denke an dich. Ich denke an dich, genau. Hm. Wenn du irgendwann mal Bock hast und hier sind meine Kontaktdaten und so. Denn der ist nämlich jetzt auch 18 geworden. Okay. Das habe ich gemacht und das war alles ein bisschen traurig und so ein bisschen schwerlich in der letzten Woche. Hm. Naja, ich kann das gut verstehen. Also ich kenne das auch dieses, dass du sagst, du hattest es gar nicht so richtig auf dem Schirm und dann erwischt es einen so. Mhm. Ich habe das auch immer noch ganz oft, wenn auch wirklich manchmal, wenn ich Dinge nicht auf dem Schirm habe, also sowas wie, weiß ich nicht, Geburtstag oder ähm, ja. irgendeine Art von Jubiläum. Es gibt ja tausend bescheuerte Jubiläen. Schrecklich und das werden immer Tod mehr. Geht. Sind das irgendwie so doppelt so viele wie vorher? Ja. Und bei mir ist es echt so, dass ich dann manchmal, ich werde so richtig von hinten erwischt mich das und dann denke ich, was ist denn eigentlich los? Dann geht es mir schlecht oder ich habe 
bin unendlich müde oder irgendwas tut weh oder keine mhm. Ahnung und das ist wirklich unerklärlich und dann gucke ich manchmal so in den Kalender oder rechne nach und merke, äh, okay, da ist mal wieder einer von diesen Tagen. Das ist echt krass. Also da ähm, denke ich immer, wie krass körperlich das auch einfach ist. ist wie so ein ähm, Zyklus. Ja, ja, mhm. ja. Das ist echt, es ist einfach da. Verrückt. Ja, ich habe auch mit Saskia darüber geredet und wir waren beide der Meinung, dass es auch einfach so viel Gehirnkapazität in Anspruch nimmt. Mhm. Also so viel mehr, ich meine, das, ist, das läuft ja alles nicht so auf der super bewussten Ebene ab, aber so emotional, man ist halt einfach so angestrengt die ganze Zeit, ja. weil man so viel irgendwie rumzuschleppen hat und zu, drüber nachzudenken und zu grübeln und dass man auch schlecht schläft und mhm. ja, ja. Ah, all das. Der Zusammenhang von Tod und Erschöpfung ist sowieso, also ich finde, ja. oder Trauer und Erschöpfung. Ja, voll. Das ist echt krass. Ja, das ist ein super anstrengender Zustand einfach. Mhm. Ja. Ja, und aber lustigerweise, also es ist überhaupt nicht witzig, aber äh, interessanterweise ging es mir besser. So, sobald der Tag war, den hatte ich mir dann auch vorgenommen, dann ist mein Freund gekommen und wir wollten extra was Schönes machen und so, dass ich nicht alleine gewesen wäre und hier Harold und Mord geschaut hätte oder so. <lacht> das hätte auch passieren können. Nee, aber da hat er aufgepasst, das fand ich total lieb von ihm und wir waren dann Pizza essen und so. Und da war es auf einmal dann, dann ging es mir dann wieder gut. Mhm. Also dann war das auch wie so eine so eine Last, die von mir gewichen ist. Ja, wie schön. Mhm. Ja, und auch wie wie cool, dass, dass, dass er da aufpasst. <lacht> das ja. ist ja auch nicht gesagt. Nee, das dass stimmt. Dass Leute so auf dem Schirm haben und so. Das stimmt. Das ist echt, äh, ja, das ist schön. Ich muss sagen, zum Thema Aufpassen, das ist jetzt ein bisschen eine, eine Schleife, und bezieht auch sich eigentlich auf was anderes, was ich Macht ja nicht, erzählen so, wollte. Aber deine Abschweifzeit ist doch jetzt so. Du, du darfst einfach jetzt hier rumschweifen. Genau. Ich habe auch alles gesagt dazu. Nee, mir ist gerade äh, dazu eingefallen, als du das von Matthias, deinem Freund, erzählt hast, dass ich gerade mit meiner Mutter gesprochen habe, weil ich habe doch so einen Text für Zeit online geschrieben über mein Bestatterpraktikum. Mhm. Das war auch lustig, weil sich das so, und das war überhaupt nicht geplant. Wir hatten diese Sendung mit Lea. Ja. Die ist ja die... Tochter von Ulla Scheidel, bei genau. dem ich das Praktikum gemacht habe. Und dann habe ich irgendwie in der Woche danach diesen Text geschrieben, den ich wirklich seit anderthalb Jahren auf dem Tisch hatte <lacht> und äh, schreiben cool. wollte. Und er wollte nicht. Und dann ging es plötzlich. Es war irgendwie eine lustige Ko in Koinzidenz. Mhm. Genau. Und dann äh, habe ich mit meiner Mutter äh, darüber gesprochen, der ich diese Texte dann immer schicke und so. Und das ist ja auch... also das war ja für meine Familie auch nicht so ganz einfach in dieser Zeit, wo es mir richtig, richtig schlecht ging, wo ich einfach viel sehr getrauert habe und die auch nicht so richtig wussten, wo geht es jetzt eigentlich hin und macht das alles Sinn und jetzt macht sie ein Praktikum beim Bestatter, um Gottes Willen, was soll das alles und so. Und dafür ist das auch immer gut, weil dann schicke ich ihr das immer und dann habe ich das Gefühl, erkläre ich das auch irgendwie nochmal, was was ich damals natürlich so nicht konnte in der Form. Naja, und jetzt, mhm. lange Rede, kurzer Sinn, das hat mich daran erinnert, weil sie hat dann zu mir gesagt, ich wollte dir nur nochmal sagen, als ich den Text gelesen habe, dass mir das so leid tut, dass du das erlebt hast und dass das so schwer für dich war und auch immer noch ist. Und das fand ich so schön. Das ist ziemlich schön. Weil das so ganz, ähm, das war so sehr liebevoll und auch so sehr bewusst oder reflektiert äh, der Tatsache, äh, dass auch wenn man das jetzt auch oft nicht merkt mehr im Moment oder so, dass es trotzdem einfach immer noch da ist und so ein Thema ist. Mhm. Und so. Ja, es ist auch, hast dich bestimmt gesehen gefühlt einfach. Ja, voll das gut. Das ist doch toll. Ja, das fand ich so auch ganz schön. Mhm. Ja, also ich wollte, das schließt ganz gut an, an diesen Text, weil ich nämlich sowieso, oder was ich jetzt über meine Mutter erzählt habe, weil ich nämlich 
auch nochmal äh, mir sowieso vorgenommen hatte, über diesen Text zu sprechen, weil mir da wieder so Sachen aufgefallen sind. Also ich habe da ja so erzählt, wie, äh, warum ich dieses Praktikum gemacht habe und was ich da so bei gelernt habe. Und dann kriegt man ja immer so ein paar Reaktionen und ich, manchmal lese ich auch Kommentare, obwohl man die manchmal auch lieber nicht lesen sollte, die, die Kommentare gelesen, unter, unter so Texten. Aber ich, ähm, was mir wirklich auch einfach immer wieder begegnet ist, ist halt so dieses, naja, so kann man es aber auch nicht ganz so sehen. Bei mir war das so und so. Und ähm, also ich habe ja da quasi so gesagt, ne, dass es einen stark macht, wenn man genau da hinguckt, wenn man sich verabschiedet und so weiter. Ja. Und dass das mir ja vorenthalten wurde. Und dann sagen halt, erzählen halt viele Leute von ihren Erfahrungen und dass die eben genau das Gegenteil gemacht haben und dass es total schwierig war. Und das ich finde das so interessant. Ich habe das Gefühl, dass es bei dem Thema, also wenn es um Tod und Trauer geht im Speziellen, man kann einfach überhaupt nichts Allgemeingültiges so richtig sagen, weißt du? Mhm. Also einerseits hat man halt selbst sein, und ich finde es so schwierig, auf eine gute Art und Weise damit umzugehen, weil einerseits hat man seine Erfahrungen damit gemacht und hat auch so das Gefühl, boah, das sind echt Sachen, die auch anderen Leuten helfen können, mhm. ja, und will das so auch irgendwie, ja, damit irgendwie was bewirken oder in die Welt rausbringen oder tragen oder wie auch immer. Und dann kommen aber immer wieder so Momente, wo ich selbst denke, ja klar, man kann es überhaupt nicht verallgemeinern. Und es gibt einfach so viele Leute, die so unterschiedlich, was wir ja auch eben in unserer Trauerfolge schon hatten, jeder geht so wahnsinnig unterschiedlich damit um und es ist so schwer, da so Allgemeingültigkeiten zu formulieren. Ja, das ist super schwierig. Das aber das ist voll krass. Meistens, wenn es um Gefühle geht, ist das so, oder? Ja, aber ich glaube, bei mir ist es bei dem Thema, begegnet mir das jetzt immer wieder, weil ich das vorher noch nie so hatte. Weißt du, ich habe eh so wenig Dinge, wo ich so das Gefühl habe, dass ich so so eine Art Mission oder, also weißt du, so, ich bin so wenig aktivistisch. <lacht> ah ja, okay. Ja, so, so ein ah, Gefühl von. Ah, verstehe. Und mhm. bei dem Thema Tod ist es aber jetzt das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, ey, da laufen echt so viele Sachen falsch und warum wir ja auch diesen Podcast machen, ne, dass man irgendwie darüber reden muss und sollte oder ja, dass es irgendwie gut ist, auch darüber zu reden und macht so eigene Erfahrungen und bin dann auch so mit Schwung dabei. Und merkt dann aber immer wieder, wo ich auch wieder zurückrudern muss. Ja. Also, weil es halt einfach nicht... Es gibt halt da keine allgemeingültigen Wahrheiten. Und das finde ich total interessant. Mhm. Ja. Weil mir das da wirklich in meinem Leben so bis jetzt noch nicht begegnet ist. Mhm. Also ich dachte gerade, dass es halt einfach so viel mit den Beziehungen zu tun hat. Ne? Die mhm. man zu dem Toten hatte, die man zu seinen, zu den anderen hat. Die man, die derjenige, der darüber spricht, zu dem hat, der hört. Also es ist einfach so ein, so ein super... Ein Geflecht. Ein Geflecht, <lacht> ja, in, in dem das einfach, wenn man sich so ein bisschen zu sehr aufs linke Bein stellt, dann kann das halt alles in Unordnung geraten. Ja, genau. Und, oh, was für ein schönes Bild. <lacht> genau so ist es. Und auch die Umstände, ne? Also die Umstände, keine Ahnung, jetzt beim Be bei dem Beispiel, wie stirbt jemand, ähm, die können so unterschiedlich sein, dass man auch da halt überhaupt nicht so richtig was sagen kann, so. Aber was ich in dem Zusammenhang auch nochmal interessant fand, war, ähm, 
dass ich doch über den Artikel jetzt auch immer mal wieder mit Leuten gesprochen habe, die halt auch irgendwie professionell damit zu tun haben und zum Beispiel Sarah Benz hatte das äh, auch auf ihrer Facebook-Seite geteilt, diesen Artikel. Und da waren ganz viele Kommentare darunter. Sarah Benz von den Sarggeschichten. Die Sarggeschichten sind überhaupt ganz toll. Wer die noch nicht kennt, sollte äh, die sich angucken. Die machen ganz super Videos über den Tod und die Trauer und alles, was damit zu tun hat. Und da waren halt immer wieder Kommentare so nach dem Motto, ja, aber wenn jemand total äh, entstellt ist und überhaupt und einen Unfall hatte oder dies oder jenes. Mhm. Und da hat Sarah dann auch nochmal gesagt, klar gibt es diese Fälle. Und natürlich kann man auch da nicht verallgemeinern, aber ihre Erfahrung ist eben, das ist ein Kleinstteil der Fälle, wo das tatsächlich so ist. Und größtenteils ist wirklich so dieses... Das ist, da ist was möglich, wie auch immer. Ne? Ja, und ich, wirklich diese Fantasien, die man sich, die, die schon alleine in meinen Kopf schießen, wenn du sagst, es gibt diese Fälle, äh, Entstellung, bla, ja. also dann habe ich lauter so Zombies ja. und Mordopfer, abgeschnittene Köpfe und was ich da nicht ja. weiß. Also das kann, das kann gar nicht so schlimm sein. Weil letztlich <lacht> ja. hat, hat jeder einfach da so ein, so ein Skelett innen ja. drin, was halt irgendwie so die Form einigermaßen zusammenhält. Und ja. wenn man das weiß, dann, ja, ich weiß nicht, also ich, hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich hätte mir das schon auch sehr gewünscht, um mm. mir meine Toten nochmal anzuschauen. Ja. Sind wir schon wieder beim Toten, unsere, äh, beim Thema unsere Toten anschauen. Ja, aber das ist ja auch ein großes Thema, außer dass du angefangen hast mit ich, dem Text da. Ich weiß, ich weiß. Ähm, ja, nein, ja. das ist tatsächlich ein großes Thema und auch wirklich ein Thema, was einen einfach lange beschäftigt. Ne? Und das fand ich auch so cool an der an der Sendung mit Lea, dass man, dass, oder dass ich so gemerkt habe, nochmal dieses Jahr, man soll halt wirklich einfach das nutzen, was was da ist, weil das kommt nicht zurück. Mhm. So. Ja, ja, genau, das ist halt so ein, ja, dieses ist eine, so, so ein komisches so ein Zeitfenster. Das ist unwiederbringlich. Und mhm. von diesen Dingen gibt es ja nicht so viele im Leben, ne? Also, ja, wenn man so das mit den Kindern, da kommen ziemlich viele unwiederbringliche Momente <lacht> dann plötzlich. Stimmt. Weil das halt auch so Zeitfenster sind einfach. Mhm. Die sind entwicklungsbedingt oder ja, also das erste, der erste Schritt, das erste mhm. Wort, so ein Zeug. Das, das, das passt eigentlich genau da rein. Es ist halt einfach ja, begrenzter Zeitraum, der das nur ermöglicht, eine bestimmte Erfahrung zu machen. Ja. Ja, interessant. Mhm. Warum sollte das beim Sterben und beim Abschied nämlich auch noch so sein? <lacht> ja. Ja. Aber hast du denn auch schon was äh, dir Gedanken gemacht zu unserem Thema heute oder wolltest du da ja, jetzt noch nicht drüber reden? Doch, also ich habe gedacht, wir können ja vielleicht schon mal so ein bisschen erklären und einordnen, weil Sterbehilfe ist ja echt ein großes Thema. Oha. Ähm, und bezeichnet auch einfach echt viele unterschiedliche Sachen. Und ich musste jetzt auch in Vorbereitung auf diese Sendung mir das echt nochmal angucken, was da auch. eigentlich was. Ist. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich habe ich hab vier Unterarten gefunden und du? Ah ja, ähm, fang doch mal an. Ich weiß, also nicht ich hab, gezählt. Ich habe diese vier ähm, aus dem Buch von Thomas Macho mhm. rausgenommen. Das glaube ich. Um den Vielleicht stimmt es aber gar nicht. Doch. Also ich habe diese vier aus dem äh, aus dem ähm, Tuch, Buch von <lacht> aus dem <lacht> Tuch. Also du hast vier Arten heraus. Äh, ich habe filtert. Vier Arten äh, herausgefiltert äh, aus dem Buch von Thomas Macho. Das heißt äh, das Leben nehmen. Mhm. Und da geht's generell. Also wenn man äh, was über Suizid wissen will, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man alles hinterher. Alles, <lacht> ich sag's euch wirklich. Ähm, Eine steile These. Frau das Wunder. ist super steil. Aber ich kann da gerne mal noch mal äh, was zu sagen. Ich bin erst. Ich kann Sachbücher immer nicht am Stück lesen. Ich lese die immer so querbeet und mal von hinten und dann mal in der Mitte und so. Mhm. 
Mhm. Aber wenn ich mich der 80%-Marke nähere, dass ich das gelesen hätte, dann würde ich dazu mal noch was sagen. Mhm. Aber okay. jetzt fühle ich mich noch nicht in der Lage dazu. Ich habe also, wie gesagt, aber diese vier Unterschiede rausgekriegt, die alle irgendwie mit, mit so rechtlichen Sachen zusammenhängen. Mhm. Da gibt es ähm, zum einen die aktive Sterbehilfe mhm. oder das Töten auf Verlangen. Das ist das, was in Deutschland ähm, unter Strafe steht. Ne? Für so fünf Jahre mindestens oder sowas soll es dafür geben. Aktive Sterbehilfe und was? Oder Töten auf Verlangen. Das ist, das ist mhm. Töten auf Verlangen. Genau. Also, ja. dass einer den anderen mit Giftspritze genau. was weiß ich auch irgendwie jedenfalls zu Tode bringt. Ja, wenn man es nicht selbst macht. Genau. Jemand anders. Mhm. Und das ist das, was unter Strafe steht. Und dann gibt die passive Sterbehilfe, also durch ähm, Abbruch oder Reduktion von lebensverlängernden Maßnahmen, mhm. das was passiert dann im Krankenhaus wahrscheinlich, das steht nicht unter, unter, Straf, äh, unter Strafe. Dann habe ich die indirekte Sterbehilfe gefunden, also so eine Hochdosierung von Beruhigungsmitteln oder so, mhm. was in der Palliativmedizin halt viel gemacht ja, wird. Weil das ist so ein bisschen zu vernachlässigen, ja. glaube ich. Aber ja. Aber genau. das gab es auch. Mhm. Und dann gibt es eben die Beihilfe zum Suizid, also assistierter Suizid. Das heißt, jemand mhm. gibt Jemand, ähm, der, der lebensmüde ist, so nennt er das immer, das finde ich ganz schön, mhm. den, äh, den Stoff, mit dem er sich das Leben nehmen kann. Also er tut es nicht selbst, sondern äh, der Suizident. Genau. Und das muss tatsächlich von demjenigen noch äh, selbst äh, ausgeführt werden können. Genau. Damit es eben nicht unter aktive Sterbehilfe oder, oder eben Tötung fällt. Ne? Und soweit ich das kapiert habe, ist das in Deutschland nicht so richtig verboten, aber es wird auch nicht gefördert. Also ich glaube, das Bundesgesundheitsministerium, Jens Spahn, äh, der ist ja der, dem untersteht das Bundesgesundheitsministerium und die haben wohl die Order rausgegeben, dass es nicht erlaubt werden soll. Also dass es jedenfalls nicht aktiv verfolgt werden soll. Die, ähm, den, der assistierte Suizid. Genau. Naja, das Ding ist ja, also das ist, glaube ich, rechtlich so ein bisschen eine, eine Grauzone, weil einerseits steht es nicht wirklich unter Strafe, also zum Beispiel, wenn das ein Angehöriger macht, ist es auch nochmal was anderes, als wenn es ein Arzt macht. Weil bei einem Arzt natürlich auch die Nähe zu unterlassenen Hilfeleistungen. Ähm, ja, genau. Die dürfen dann nämlich nicht im Raum bleiben, wenn. Genau. Weil, also, weil, genau. Das ist, ähm, also das ist so ein bisschen ähm, nicht so richtig strafrechtlich geregelt. Also das muss sozusagen im Einzelfall geprüft werden. Aber da habe ich nämlich gerade, ähm, da gab es doch einen, hier in Berlin wurde ein Arzt äh, angeklagt wegen genau diesem Fall, wegen mhm. unterlassener Hilfeleistung. Mhm. Und ich habe mir den gerade nochmal den Artikel im Tagesspiegel durchgelesen und musste fast ein bisschen weinen. Also ich musste ein bisschen weinen, ehrlich gesagt. Weil ich gerade bei diesem Artikel fand, dass da so gut rauskam, dass da gibt es überhaupt kein Schwarz-Weiß und kein wirkliches Richtig und Falsch. Und da gibt so viele komische Schattierungen. Und da war es nämlich so, irgendwie seit, ich glaube, 13 Jahren oder was, war diese Frau in Behandlung bei ihm und die hatte so einen ganz schlimmen Reizdarm. Also die konnte wirklich seit Jahrzehnten nichts essen, hat sich permanent abbrochen. Also wirklich ganz schlimm und auch therapieresistent. Also hat schon alles Mögliche probiert. Und hat ihm dann eben gesagt, dass sie sich das Leben nehmen will und dass sie sich überlegt hat, auf die Schienen sich zu legen. Und er hat wiederum früher in seinem Leben irgendwie als junger Arzt, war er vor Ort, als sich jemand eben auf die Art und Weise das Leben genommen hat und fand es so schrecklich. Und wollte da sozusagen auf jeden Fall dem irgendwie vorbeugen. Und dann war es eben so, dass er ihr Tabletten verschrieben hat. 
und die ihr gegeben hat. Und wenn er diese Tabletten einfach nur ihr gegeben hätte und gesagt hätte, nach mir die Sintflut, dann hätte er strafrechtlich nicht belangt werden können. Was er aber gemacht hat, ist, die haben den Deal gehabt, oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das echt so, also ich finde das eine ganz schön krasse Geschichte. Die haben den Deal gehabt, sie schluckt diese Pillen und schreibt ihm danach eine SMS mhm. Und er hat ihren Wohnungsschlüssel und schaut in der Zeit nach ihr, dass alles so verläuft, wie, wie, wie es verlaufen soll. So, ne? Also guckt einfach nach ihr. Und das hat er gemacht. Er hat neunmal ähm, in dieser Zeit nach ihr geschaut und sie war dann im Koma. Und, Aber sie ähm, war bei sich zu Hause. Sie war bei sich zu Hause, genau. Oh, okay. Und das hat halt fast drei Tage gedauert, bis dann tatsächlich der Tod eingetreten ist. Also die hat dann im, im Koma so lange gelegen. Und er hat einfach nichts unternommen. Und das war der Punkt, wo er angeklagt wurde, mhm. wegen unterlassener Hilfeleistung. Dann wiederum wurde da auch so geschildert, er hat zwischendrin, glaube ich, mit der Mutter der Frau telefoniert. Und die wollte eben den Notarzt rufen und den Rettungswagen und so. Und er hat der Mutter das dann ausgeredet und hat ihr eben erklärt, nein, mhm. wir haben das, ne, sie hat das im vollen Bewusstsein und sie will das so und so weiter. Und das ist natürlich auch krass. ne Also klar, mhm. einerseits ist es total verständlich, aber ähm, andererseits aus Sicht der Mutter ist es natürlich auch ne dein du kriegst einen Anruf, du weißt, dein Kind liegt irgendwie irgendwo und stirbt. Ja. Also es ist, ich finde das wirklich unglaublich. Na, wir müssen, wir müssen da eh drüber reden. Also ich meine, wir sind ja vom Suizid Betroffene. Genau. Also um das nur ganz ja. kurz noch abzuschließen, der ist aber freigesprochen worden. Ah, also das okay. Gericht hat äh, letztendlich entschieden, dass er da nicht belangt wird. Genau, und das war doch die Grundlage für dieses Dings, für dieses Gesetz, was da beim Ver also für diese Verfassungsklage oder was? Jedenfalls ist da beim Verfassungsgericht irgendwas entschieden worden. Das weiß ich nicht. Was damit zu tun hatte. Ja, gucken wir doch mal, äh, schauen wir mal, ob wir in den Show Notes irgendwas ähm, Verlässliches dazu sagen können. Meine Infos sind immer nur sehr halbgar, was, was so konkrete Rechtssachen betrifft. Ja, aber du wolltest mhm. sagen, da müssen wir sowieso drüber sprechen, weil wir ja Erfahrungen mit Suizid haben. Ja, weil das, genau, weil ich, also wie ist denn das für dich? Ich meine, wenn du dir vorstellst, also jetzt nicht für dich selbst, sondern tatsächlich. Für, für diesen für diesen Du-Fall, also für dieses für diesen Tod eines nahen Angehörigen oder mhm. so. ja Also wenn jemand aus deinem nahen Umfeld das macht, mhm. vielleicht mit dir, vielleicht dich fragt, vielleicht auch nicht, hast du dazu eine Meinung? Also hast du generell eine Meinung dazu? oder Du meinst, wenn mich jemand, wenn mich ein naher Angehöriger oder eine Freundin oder ein Freund fragen würde, ob ich sozusagen, also beim Suizid ihm, Beistehen, ja, genau. assistieren, wie auch immer könnte. Ja, also ich finde es sehr schwierig, da sozusagen also am Reißbrett so einen theoretischen Fall. Da Es gibt auch bestimmt Fälle, wo das bestimmt nicht in Frage käme, oder? Also ich meine, Voraussetzungen sind ja auch, wenn man irgendwas dazu liest oder hört, ist, dass die Leute sehr krank sind, mhm. dass sie unmenschliche Leiden aushalten müssen oder... Naja, das ist halt genau der Punkt. Sind. Ne? Ja, mhm. also das ist halt genauso die die Frage. Also wenn jetzt zum Beispiel, jetzt mal der Fall meiner Oma, da ist sind oft mittlerweile einfach, ist das Leben beschwerlich. so Und die mhm. kann ganz viele Dinge nicht mehr und so. Wenn die jetzt sagen würde, sie will einfach nicht mehr und sie hätte das gerne auf irgendeine Art, würde sie das selbstbestimmt gerne beenden, dann 
fände ich das toll, wenn man ihr das ermöglichen könnte. Wirklich? Ja. Ich glaube, da ist schon meine Grenze überschritten. Also ich, das ist, ich finde es echt schwierig. Ich habe mich, habe versucht, so eine Haltung zu entwickeln, so eine innere dazu. Und ich finde, es ist wahnsinnig schwierig. Man muss super viel differenzieren und man kann nicht einfach sagen, oh, Stammel finde ich toll oder finde ich scheiße. Also es geht ja überhaupt nicht. Ja. Ich habe das in, in Svenja Flaschpöllers Buch gelesen. Die hat, die hat so ein Buch geschrieben, Mein Tod gehört mir heißt das. Und da hat sie äh, diese ganze Suizidassistenz aus einer philosophischen und journalistischen Perspektive mhm. betrachtet und Letztlich kommt sie dazu, dass sie sagt, so selbstbestimmt zu sterben bedeutet halt auch ein Stück weit die Kontrolle über das Leben und und das aus dem Leben scheiden zu behalten. Mhm. Also stellt sie so ein bisschen diese Kontrolle des eigenen Lebens und so dem sich hingeben. Dem Leben sich ergeben. Dem sich ergeben. <lacht> und annehmen. Genau, und annehmen gegenüber mhm. und und sagt halt man muss man muss echt schauen, also weil das wenn wenn wir das irgendwann normal finden, dass unsere Omas Gifttabletten schlucken, weil sie halt keinen Bock mehr haben, mhm. anstatt sich ihren Nächsten zuzumuten und einfach zu sagen, so ist das. Also weil oft sagen wir, es geht ja nicht darum, sich den Angehörigen zuzumuten. Es geht darum, dass es einfach irgendwann also das will ich jetzt gar nicht so sehr auf meine Oma beziehen. Meine Oma hat auch noch sehr viel Freude am Leben. Aber ich glaube schon, dass es, dass es gerade bei alten Menschen irgendwann einen Punkt geben kann. Es gibt ja alte Leute, die irgendwie bis zu ihrem letzten Atemzug glücklich sind und ihr Leben leben und das auf gar keinen Fall abgeben wollten. Aber es gibt eben auch andere Fälle, so die einfach lebensmüde sind, die wirklich mhm. wollen, dass es aufhört, so und die Schmerzen haben, die Gebrechen haben. So. Ja, das mit den Schmerzen, ich finde, das ist, das muss eine andere Kategorie bleiben, weil Schmerzen und Leiden ist nicht dasselbe wie, also ich, who am I to say, aber ist für mich irgendwie nicht dasselbe wie alt zu sein und zu denken, so für mich könnte es jetzt dann bald mal aufhören oder vielleicht auch einsam zu sein. Ja, aber das meine ich genau oh. damit. Das kannst du nicht auf dem, das kannst du nicht theoretisch entscheiden, weißt du? Weil also auch. Ja, aber irgendjemand muss es doch theoretisch entscheiden. Ich meine, oder man muss es doch. Das wird ja auch theoretisch entschieden. Weil eben, weil also, also so, so Rechtsvorlagen ähm, und so, die beruhen alle auf so theoretischen. Na, Sachen. das Ding ist ja. In, äh, also ich habe gerade gerade einen Artikel gelesen darüber, wie das in den Niederlanden ist, weil in den Niederlanden ist ja aktive Sterbehilfe erlaubt. Ja, das muss ich gerade noch mal gucken. Ach, das ist sehr genau. verwirrend überall. Doch, also auf äh, die Tötung auf Wunsch des Sterbewilligen ist in den Niederlanden, in Belgien, in Luxemburg und in Oregon erlaubt. <lacht> oh Gott. Und da habe ich gerade einen Artikel drüber gelesen, dass es eben genau diese Formen, also aus Sicht vieler Leute annimmt, dass das nämlich einfach sehr viel in Anspruch genommen wird und sich die Zahlen auch massiv erhöhen. So, Also ich habe da, warte mal, muss ich auch einmal nachgucken. Ja, aber wie findest du das denn? Ich, Na, mein, ich möchte einfach nur mal kurz sozusagen das Bild zeichnen, bevor ich sage, wie ich das finde. <lacht> so, Also da haben sich, genau, das hat vor 40 Jahren angefangen und zwischen 2012 und 2016 sind die Sterbehilfefälle um 31 Prozent gestiegen. Das ist ja echt schon ganz schön krass. So. Mhm. Und da wurde eben genau das gesagt, das wird jetzt quasi so gang und gäbe und das ist so ein ganz normales Mittel, um sozusagen aus dem Leben zu scheiden. Und natürlich finde ich das auch schwierig. So, Also vor allem auch schwierig im Hinblick darauf, dass man ja 
Ähm, das sagen ja auch ganz viele Gegner so des assistierten Suizids. Das ist vielleicht auch eine Momentaufnahme. ja. Und selbst wenn es viel Vorbereitung erfordert oder viel dieses oder jenes, dann ist, wäre das vielleicht in einem Jahr anders. Und in einem mhm. Jahr ist derjenige nicht mehr lebensmüde und ähm, so. Und da beziehen die sich natürlich viel auf solche Statistiken von Leuten, die sich versucht haben, das Leben zu nehmen und danach und überlebt haben und dann happily ever after gelebt haben. Mhm. Ja, so. Und natürlich ist das, das ist halt das Ding. Ich, ich bin halt froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss, weil ich glaube, ich könnte da keine, ähm, keine Entscheidung treffen. Aber Entscheidung ich, für dich jetzt oder für wen? Naja, wie du mich fragst, wie findest du das? Ah, ich ja. weiß gar nicht, wie du das findest. Ich kann da keine, also ich kann nur sagen, ich finde es, ich fände es in so einem Fall, wenn jemand wirklich alt ist und, und ich finde halt auch diese Unterscheidung zwischen, ist da jetzt jemand alt und lebensmüde oder hat der wirklich Schmerzen? Also pff, meine Oma ist 90 und, und ist so fit, wie man sein kann und trotzdem hat die seit, ähm, seit zehn Jahren irgendwie Schmerzen in ihrem Rücken, die jeden Tag 24 Stunden am Tag da sind, die sie nicht schlafen lassen und so weiter. Niemand würde sagen, dass die schlimme, unaushaltbare Schmerzen mhm. hat. Und das ist aber was, worüber sie ganz viel redet und was ihr wahnsinnig ähm, ihr Leben zur Hölle macht. Mhm. ja, Weil der immer da ist. Und das sind so Dinge, da pff, wer will da entscheiden, ob das jetzt irgendwie aushaltbar ist oder nicht? Das ist so schwierig dabei. Also ich finde es ja auch schwierig. Ich kann, ich kann mich auch nicht so richtig auf eine feste Haltung mit mir selber einigen. Aber ich habe dieses eine Zitat von... von ein Zitat! Von Sonja Flossböder rausgesucht, was ich echt gut fand. Weil das, was auch genau diese beiden Seiten beschreibt, zwischen denen ich da immer so hin und her wanke. Und man denke, ja, das verstehe ich, das verstehe ich aber auch. Und oh Gott, mhm. ich weiß überhaupt nicht, wie, wie stehe ich denn überhaupt dazu? Und ja. ich habe selten so gerungen um eine Haltung bei diesem Thema. Und ich bin immer noch nicht angekommen. <lacht> also ich lese das mal vor, weil ich das so schön fand. Mhm. Denn besteht unsere Gattung tatsächlich aus autonomen Einzelwesen, deren Hauptinteresse in der Kontrolle des eigenen Lebens und Sterbens liegt? Oder ist die Tatsache, dass Menschen sich an andere wenden, um aus dem Leben zu gehen, nicht ein untrügliches und nachdenklich stimmendes Zeichen für die fundamentale Sozialität des Menschen? <lacht> ja, weil sie da so diese, diese Beziehung und sich den anderen Menschen zuwenden gegen dieses Ich habe Kontrolle und bin so ein, ein autonomes Einzelwesen. Also da geht es eigentlich drum in dem Buch, dass sie das immer so gegeneinander Ja, abwägt. wobei ich sagen muss, dass ich halt finde, in dem Moment, in dem, also, ne, in dem man das sozusagen in so einem Rahmen macht, also dazu werden wir bestimmt später mit Amin noch sprechen, weil da ja genau dieser Punkt eine Rolle spielt. Ich, ich tue das nicht gegen meine Angehörigen und ich tue das nicht, weil ich das jetzt machen muss, auf welche Art und Weise auch immer, sondern ich tue das in einem kontrollierten Rahmen und mit Leuten, mit meinen Angehörigen oder mit Leuten, die mir nahestehen. Und die gehen diesen Weg mit mir. Mhm. Und das finde ich auch wahnsinnig sozial. Also das ist ja was sehr... Also ich meine, kann man jemandem ein größeres Geschenk machen, als jemand, der sterben will, zu sagen, okay, ich begleite dich auf diesem Weg und ich gehe da mit dir durch und ich halt das auch alles aus, was das für mich mit Ich akzeptiere, dass es deine Entscheidung war. Ich akzeptiere, dass es deine Entscheidung war. Ja, das ist, glaube ich, der härteste Teil daran. Das finde ich schon... Ähm, das ist schon ein starkes Stück. <lacht> <lacht> ja, ich finde es ja auch... Also, ich finde die Argumente pro assistiertem Suizid immer überzeugender als die dagegen. 
Mhm. Aber es macht mir auch ein bisschen Angst. Natürlich. Und aus gutem Grund ja. macht dir das Angst. Ja, ja. Über, über diesen Begriff von Euthanasie auch noch gar nicht geredet. Oh Gott, müssen wir darüber Ja, ganz kurz. Reden. Doch, ich finde schon, weil ich gestern Abend nämlich, wir waren nämlich gestern in der Kneipe gestern Abend und haben kurz über dieses Thema geredet. Und dann Stimmt. hat einer immer gesagt, ihr redet über Euthanasie. Und dann war ich so, nee, wir reden nicht über Euthanasie. Mm. Das ist das, was die Nazis gemacht haben. Mm. Wir reden über äh, selbstbestimmten Tod. Und dann habe ich das nachgeschaut. Und das ist offenbar nur in Deutschland so ein mm. total geprägter Begriff, ja. weil das so ein Euphemismus war, den die Nazis einfach dafür mm. verwendet haben, dass sie massenweise Kinder und Menschen mit Behinderung äh, umgebracht haben. Ja. Und, und, und Psychiatrien, glaube ich, auch noch. Also mm. Leute in psychiatrischen Einrichtungen und so. Aber eigentlich heißt es der gute Tod. Mm. Genau. Euthanasis. Und äh, interessanterweise habe ich, ich habe dasselbe irgendwie gelesen wie du. Mm. Und äh, interessanterweise das wird es bei Tieren immer ja. noch Genau, stimmt. Einschläfern halt. <lacht> ja. Ich meine, das ist doch auch nur so ein Euphemismus. Das stimmt. Ja. Also das ja. wollte ich mal kurz geklärt haben, weil das, weil das immer so, weil das hat mich auch ein bisschen ja, verwirrt, dass mm. das der gleiche Begriff ist. Mm. Nee, also es ist schon, ich, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also du hast ja eben gesagt, du findest die Gegenargumente oder die Pro-Argumente für assistierten Suizid immer überzeugender als die anderen. Mm. Und ach, ich finde, es gibt da schon auch echt, ähm, auch bei den Gegenargumenten sehr gute äh, Argumente, die mich auch immer überzeugen. Also sozusagen diese, diese Frage, ist der Sterbewunsch eigentlich endgültig? Mhm. So. Mhm. Oder wie ist da eigentlich die Interessenslage der Angehörigen? Ja, haben die eben, <lacht> haben die vielleicht ein Interesse daran, dass sie ihre äh, bettlägerige oh. äh, Großtante, ja. die seit 15 Jahren ihnen auf der Tasche liegt, loswerden? Also ganz plump mhm. gesagt, ja. Also ich meine, da gibt es schon ähm, und zum Beispiel was ja auch Palliativmediziner immer wieder einwenden, ist eben, dass es heutzutage so gute Möglichkeiten gibt, auch Leute mit schweren Krankheiten an ihrem Lebensende nicht leiden zu lassen, dass man Schmerzen lindert und so weiter und so mhm. fort, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist. So, Das ist ja auch was, ähm, wo es heutzutage irgendwie Möglichkeiten gibt, die es äh, früher auch noch gar nicht gab. Ja, Und andererseits ist dann auch wieder, also die die Befürworter sagen dann wieder, naja, aber selbst wenn man irgendwie Schmerzen und Leiden lindern kann, äh, palliativmedizinisch, ist dann trotzdem noch ein würdevolles und vor allem ein sinnhaftes Leben gegeben. ja? Und, und wer will das entscheiden? Und genau, das kann ja nur die Person entscheiden, die in der Situation ist und um die es geht. Und da gibt es ja auch wirklich Menschen, die... Da geht es nicht um die letzten sechs Wochen ihres Lebens. Mhm. ja. Da geht es vielleicht um die letzten zehn Jahre ihres Lebens oder mhm. fünf oder was auch immer. Was ist da eigentlich noch ein würdevolles Leben und was ist ein Leben, das du leben willst, obwohl du nichts mehr von dem machen kannst, was du vorher machen wolltest. Mhm. Und dann, wiederum ist es echt, es geht immer in so Schleifen bei diesem Thema. Und dann denke ich wieder, ja gut, aber vielleicht gibt es auch ganz andere Formen von einem, von einem sinnhaften Leben, die man sich eben so gar nicht vorstellen kann. Das glaube ich auch, dass es das gibt. Aber das, äh, ich glaube, worum es hier halt wirklich immer geht, ist diese Selbstbestimmung. Hm. Dass man und, und Wahlfreiheit. Also dass man selbst bestimmen kann, bis wohin man das aushalten will oder, oder sinnvoll findet. Ja. Und dass man dann die freie Wahl hat, äh, zu sagen, ja. jetzt will ich nicht mehr und, und <lacht> weil ich ein autonomes Wesen bin, darf ich das entscheiden. Ja. Ja. Wir sind am Ende der Zeit. Kaum. Oh Mann, oh, wild. Es, ich weiß, es gab noch so viel. Und ähm, ich wollte gerne so ein bisschen die Schleife zum Einstieg unseres Themas und unser Laberthema, unsere Laberzeit nochmal kriegen, weil ich ja meine Fahrradgedanken vorstelle. Ja. Die sind diesmal 
extrem experimentell. <lacht> Na, diesmal ist es ein Foto. Das könnt ihr euch anschauen auf unserer Website und so. Ja, und dann ist es jetzt echt schon wieder soweit. Wir warten jetzt auf Amin und der kommt gleich. Fahrradgedanken. Auf dem Foto sind drei Menschen zu sehen. Zwei Männer und ein Kind. Es muss Winter sein, sie tragen dicke Jacken und die Bäume sind ohne Laub. Der Große ist fast noch ein Junge, im Anorak, der dem anderen, dem Älteren, den Arm um die Schulter legt. Beide schauen in die Kamera, lächeln ein bisschen. Die Augen des Älteren sind vom Schirm seiner Eisenbahnermütze überschattet. Dazwischen stehe ich, neunjährig, die Augen geschlossen, zufrieden, angeschmust. Ich umarme sie, meine Hände verschwinden hinter ihren Rücken. In meiner Vorstellung stehe ich immer noch so da, die Arme ausgebreitet und allein. Ja, Wahnsinn, jetzt ist er schon da. Amin sitzt neben uns und wie ich fälschlicherweise angekündigt habe, hat er nicht seine Tante begleitet, sondern seine Oma. Hallo Amin. Hallo. Hallo. Ja, es, so. war, meine, es war meine Oma. Ja, es, also, das ist jetzt der Disclaimer. Das war die Oma. <lacht> Sehr leid. Ich, hab, ich war mir ganz sicher, dass wir über deine Tante gesprochen haben. Aber gut. Es ähm, ja. war ja eine Partybekanntschaft. <lacht> Vielleicht habe ich es auch verwechselt in dem Augenblick. Es <lacht> war einfach der Umständen, den Umständen geschuldet. Ja. Willst du uns einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das war und wie das zustande kam und überhaupt? Mhm. Gerne. Also das ist mittlerweile... Zehn Jahre her, ähm, im Oktober 2008 war das und meine Großmutter war 80 Jahre alt und hat aus mehreren Gründen entschieden, dass sie sterben möchte. Ich glaube, der oder sie hat mir eigentlich drei Gründe genannt, die ich alle nachvollziehbar fand. Einmal hat sie gesagt, also die hat bis dahin noch alleine gelebt mit einer Haushaltshilfe und damit ging das gerade so. Und die war aber an so einem Punkt, wo es klar war, die schafft es nicht mehr und die muss jetzt ins Heim ziehen. Ja. Und sie meinte zu mir, sie würde sich niemals von irgendwelchen fremden Leuten waschen oder berühren lassen okay. oder irgendwie sowas. Das, das könnte sie nicht mit ihrer Würde vereinbaren. Mhm. Das war ein Grund. Und der zweite, der vielleicht noch ein bisschen, ja sagen wir mal romantischer oder sowas klingt, <lacht> die für... Meine Großmutter, also sie heißt Heide, ich sag einfach Heide, mhm. ähm, war Kultur unglaublich wichtig. Mhm. Also Lesen, Theater, Oper, Ausstellungen, also das, die ganze Bandbreite. Und die hat zu mir gesagt, als sie mir das sozusagen angekündigt hat, dass sie sterben will, meinte sie, dass sie pro Tag ungefähr noch eine, zwei Stunden Leistungsfähigkeit hat. Und die braucht sie einfach zur Körperpflege, mhm. zur Nahrungsaufnahme ja. und um Bürokram zu erledigen. Und danach ist einfach Schicht im Schacht. Und sie meinte, wenn ich keine Kultur mehr rezipieren kann, bin ich sowieso schon tot. Mhm. Und das fand ich zumindest, wenn man sie gut kennt, sehr einleuchtend. Ja, das war, ist auch interessant, weil wir gerade vorher irgendwie darüber gesprochen haben, was dem so entgegenstehen könnte. Und da waren genau diese zwei Dinge, die du jetzt genannt hast, nämlich ein würdevolles Leben und auch ein sinnhaftes Leben. Mhm. Also was wirklich mhm. dir selbst den Sinn gibt, den du brauchst, ne, mhm. um, um zu leben. So. Und dass du die Autonomie hast, das zu entscheiden, das fanden wir halt so wichtig. Ja. Also, ja. Dass, dass man das so selbst entscheiden kann. Es ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall ein emanzipatorischer Akt, das selbst zu entscheiden. Ja. Ja. Aber es gab noch einen dritten Grund. Es gab noch einen dritten Grund, sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Also es gibt ja ähm, äh, verschiedene 
Arten von Sterbehilfe, was wir gemacht haben, war begleiteter Freitod mhm. in der Schweiz bei dieser Organisation Dignitas, die ist ja relativ bekannt. Und da ist eine Bedingung, dass sie das mit dir machen, dass du vermutlich an irgendeiner schweren Krankheit mhm. siechen wirst und irgendwann sterben wirst. Mhm. Sonst, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber... Ähm, Absehbarer Tod oder so. Heißt ja, das, ne? genau. Oder irgendwie eine total schmerzhafte, schlimme Krankheit. Also okay. wie genau die rechtliche Lage ist, weiß ich nicht. Aber also die hatte, boah, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie das hieß. Also die konnte sowas vorweisen, sonst wäre das eh nicht mhm. gegangen. So. Mhm. Aber wie lange die es noch gemacht hätte, weiß ich natürlich nicht. Ja. Also die hatte einfach wirklich aus, aus persönlichen Gründen Lust zu gehen. Mhm. Und es war eine richtige leidenschaftliche Lust. Oh, wow. <lacht> ich hoffe, was natürlich, was man nie so ganz weiß, weil es ja in der Leistungsgesellschaft wahrscheinlich immer eine Rolle spielt, dass nicht auch ein Grund war, dieser Gedanke, ich will niemand zur Last fallen. Mhm. Ob es jetzt dem Pflegepersonal, den, 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 was weiß ich, den, den Kosten oder den Angehörigen ist, mh, das kann ich nicht sagen. Das hat sie zumindest nicht gesagt. Mhm. Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also das heißt, sie hat diesen, diesen Entschluss für sich getroffen und dann hat sie mit Leuten darüber gesprochen. Und von einer von denen warst du. Mhm. Also die hat... Ähm den Entschluss gefasst und ich glaube, da konnte sie auch niemand von abbringen. Und dann hat sie... Das klingt nach einer sehr äh, äh, durchsetzungsstarken, ja. willensstarken ja. Person. Ja. Im Positiven, aber auch im Negativen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Und äh, die, was sie gemacht hat, was ich schön fand, was man sonst wahrscheinlich, wenn man so spontan stirbt, nicht so machen kann, die hat einfach alle Leute nochmal eingeladen und die sie lieb hat oder die ihr wichtig waren und einen persönlichen Abend, also nicht jetzt alle auf einmal, sondern mhm. ähm, jedes ihrer Kinder einzeln, jedes ihrer Enkel und da ihre Schwester, Geschwister und... Und die wussten das auch alle. Den hat sie das dann quasi an dem Tag mhm. immer gesagt. Okay, krass. Und hat gesagt, so, das ist mein Entschluss, das ist das Datum, da möchte ich gehen. Oder eigentlich hat sie gesagt, da werde ich gehen. Die mhm. hat es nicht zur Disposition gestellt. Mhm, krass. Und als sie mir das gesagt hat, also es ist natürlich was Erschreckendes, weil ich hatte eine sehr enge Beziehung mit der, eine verrückte und auch eine krasse Beziehung, aber wir haben uns beide wirklich geliebt und es ist natürlich was, was man nicht kennt und was einen erstmal überfordert, wenn jemand sagt, du am 17. Oktober werde ich sterben. Hm. Also und das hat sie alles schon eingefädelt, als sie das euch erzählt hat, das war alles schon klar. Ich glaube, das war soweit zumindest schon angelaufen, also du musst glaube ich zu Psychologen gehen und dann brauchst du eben ärztliche Befunde, dass du irgendeine körperlichen Gebrechen hast. Zumindest ist es bei bei Dignitas so. Und dann musst du da einen Antrag stellen und das mit denen in Verbindung treten. Also das, das lief schon an, mhm. die ganze Geschichte. Und darf ich nochmal eine Zwischenfrage ja, klar, stellen? Wie ja. ist das? Hast du, hatte die denn überlegt, ob sie das auf eine andere Art und Weise macht? Also ich meine, man könnte das ja auch, weiß ich nicht, wenn man jetzt keine Ahnung, Tabletten schluckt und könnte man ja trotzdem auch vorher mit seiner Familie drüber sprechen mhm. und das so im privaten Rahmen machen. Mhm. Hatte sie darüber nachgedacht? Weißt du das? Ich glaube schon, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich denke, dass sie sich dafür entschieden hat, weil das sozusagen die Möglichkeit ihr gegeben hat, möglichst, also vielleicht ein komisches Wort, ein klinisches Sauber zu gehen und mhm. ohne... Das gibt dem so Ohne Sauereien oder so. Es, es gibt einen offiziellen Rahmen und die versuchen ja auch, dass es, dass die, also diese, die Begleiter, die dann da mit dabei sind, dass das möglichst 
ja eben würdevoll, das steckt ja schon im Namen von ja. der, von der mhm. Organisation, abläuft. Und Aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass der Entschluss ist fest. Okay. Selbst wenn es nicht geklappt hätte, dann also... Gab es da, also ist dann ein Riss durch eure Familie gegangen, durch die Leute, die es befürwortet haben und die Leute, die dagegen waren? Ich weiß, dass ihre Schwester, mit der sie eine ganz enge Beziehung hatte, die war dagegen und die fand es überhaupt nicht gut und hat mhm. auch versucht, sie davon abzubringen. Und ich glaube, dass alle anderen das akzeptieren mussten zumindest. Ja, ja, klar. Ja. Für manche war das unglaublich schwer, ja, da hatte jeder einen anderen... Zugang damit. Mhm. Was sie, glaube ich, versucht hat, ist mit jedem auch nochmal so Sachen zu klären, bevor sie <lacht> geht. Oder irgendwelche Streitigkeiten zwischen den Kindern zu schlichten oder mhm. oder ähm, solche Sachen. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt. Was sie aber echt schön gemacht hat, die hat zum Beispiel bei dem Treffen mit mir alle Briefe und Postkarten, die ich ihr je in meinem Leben geschickt habe, hat sie aufgehoben in so einer Kiste und hat dann, hat mir die alle wiedergegeben an dem oh. Tag. Und die hat sich natürlich auch ganz genau überlegt, was wer erben soll. Also so wow. Ich habe als Kind viel Weihnachten mit der gefeiert und dann habe ich, ich meine, ich, da war ich 28, als sie gestorben ist, ich konnte mit Weihnachtsbaumschmuck relativ wenig anfangen im Alter, <lacht> aber die hat mir einfach ihren gesamten, über ihr ganzen Leben gesammelten Weihnachtsschmuck dann vererbt, weil sie gesagt hat, das ist was, was uns verbindet, so. Wow. Ja, das war, das ist, das war schön, auf wow. jeden Fall. Ja. ja, vor allem ist das auch so, eine. ich finde das interessant, weil das natürlich eigentlich ja das Gegenteil von dem ist, wie die meisten Leute sterben. Ne? Also ne, viele von uns treffen ja überhaupt keine Vorsorge, wir haben keine Patientenverfügung, wir haben dies nicht, jenes nicht, wer erbt was, keine Ahnung. Und das ist ja so ein ganz bewusster Akt. Mhm. Ne? So mhm. vorher noch irgendwie sich treffen, das persönlich irgendwie beenden, Dinge übergeben. Ja, so, ja. so eine Krass. Urlaubsübergabe. So. Ja, ja, ja. Also ich habe das ja. dann hier mal vorbereitet und dann bin ich weg. Ja, ja aber schon auch sehr intensiv und emotional. Ne? Mhm. Also ja, super. Krass. Ich meine, aber so, das war auch ein Teil, glaube ich, von ihrem Charakter. Die war, die, also die war, glaube ich, auch sehr streng zu sich selber und mhm. und ähm, hat auch versucht, so Emotionen sparsam rauszulassen. Also mhm. ich habe die selten mal ausgelassen lachen oder weinen oder sowas sehen. Mhm. Also die hat irgendwie so eine klassische preußische Erziehung gehabt und war dementsprechend streng zu sich und und auch zu ihren Angehörigen. Also mhm. ich glaube, das hat schon auch vielen von ihren Angehörigen ganz schön was abverlangt, aber eine krasse Belastung. Mhm. Also gestern war ich bei meiner Mutter zu Besuch und habe mit der über die Sendung heute gesprochen und dann hat sie gesagt, sie hätte ihr eigentlich am liebsten gesagt, bleib doch und wir finden einen schönen Weg und ich kümmere mich um dich. Mhm. Das war eigentlich ihr Impuls, mhm. aber weil sie wusste, das ist so, sie hat mir gar keine, sie hat mich nicht gefragt, sie hat mir einfach gesagt, habe ich es nicht gesagt, weil, also so. Krass. Und für meine Mutter zum Beispiel war das unglaublich schwer, dass ja. die Heide gestorben ist. Das war ihre Mutter? Ja, genau, ja, ja das mütterlicherseits, mhm. ja. Aber ich habe noch mal eine Frage. Also ihr habt das dann, dann hat sie da also alle einzeln eingeladen und dann seid ihr zu viert, also drei Leute und Heide. Seid ihr zusammen, also bei mir im Kopf geht dann halt jetzt irgendwie so ein Film los, dass ihr dann so einen Roadtrip irgendwie in die Schweiz gemacht habt. <lacht> Haben wir gemacht. Ja, ja echt? Ja, 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 auf jeden Auto? Fall. Ja. Also die, die hatte damals so einen kleinen Rolli, also konnte laufen, aber ja. war schon ein bisschen so gebrechlich und also... Die Geschichte hat nicht nur romantische Seiten, da will ich auf jeden Fall auch noch drauf ja, äh, zu sprechen kommen. Aber, aber was ich, also was ich zum Beispiel schön fand, eben diese Übergabe von den Sachen und diese Treffen und auch so, okay, heute sehen wir uns das letzte Mal und jetzt gehe ich irgendwie. Nee, als sie mir das gesagt hat, habe ich ihr, damals hatte ich eine, eine sehr enge Beziehung mit ihr und ich habe die regelmäßig besucht, wir haben uns viel ausgetauscht oder 
die war immer auch irgendwie wie ein Elternteil für mich, auch mit einer schwierigen Geschichte. Manchmal hat sie sich da auch sehr aufgedrängt, das zu sein, aber trotzdem war das so. Und eigentlich habe ich ihr gesagt, wenn du möchtest, begleite ich dich da. Und dann hat sie im ersten Moment gesagt, dass sie das eher, also dass sie mich schonen will. Dass, und dann hm. gesagt, also das ist, darum geht es gar nicht. Ich bin da für dich und pass auf dich auf und schau, dass es so, so schön ist, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ich glaube, das hat sie sehr gefreut. Dann hat sie gesagt, also hat, so, hat eigentlich gesagt, sie denkt nochmal drüber nach, aber hat sofort zugestimmt und meinte, sie findet es eine schöne Sache und hat dann aber zu mir gesagt, ich möchte aber nicht, dass du dann weinst. Also die war streng. Und dann habe ich ihr gesagt, Heide, ich, das kann ich dir nicht versprechen. Kannst du also, mitkommen, aber weinen. Ja, wenn ich sterbe, bin ich geheult. Und, und dann meine ich so, also das kann ich nicht versprechen. Also ich werde wahrscheinlich weinen. Aber was ich versprechen kann, ich werde keinen Alarm machen. Ich werde nicht schluchzen und irgendwie... Warum? Ja, ja, genau. Sondern also eine leise, leise Tränen und das, daran habe ich mich auch gehalten. Aber so war die halt irgendwie. Ne? Hm. Ja. Genau, und zu dem Roadtrip, was sie dann, sie hat dann quasi mich und einen von ihren Kindern, ihren Sohn, meinen Onkel, äh, gefragt, ob wir bei, also ob wir beide haben sie dann begleitet dahin. Ach so, also ihr wart insgesamt zu dritt. Wir waren zu dritt, ja. genau. Okay. Und dann ähm, hat sie gesagt, wir machen davor einen Urlaub, wir machen irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es zehn Tage oder eine Woche war, und wir machen alles, was ich liebe, noch einmal mit meiner letzten Kraft. Wir gehen nochmal in die Oper und <lacht> ins Theater. Und wow. Also, <lacht> Gehabt. Ja, auf jeden Fall. Die hat ihren Abschied richtig so, okay, jetzt jetzt gehe ich und mit den beiden, die ich lieb habe und denen ich vertraue, ziehe ich mir nochmal alle möglichen coolen Sachen rein. So. Die mochte München total gerne, die kommt ursprünglich aus Danzig und hat immer das Meer vermisst und deswegen haben wir so eine Tour über München gemacht, waren ungefähr eine Woche in München und haben da wirklich alles mitgenommen, was ihr gefallen hat. Also so und dann äh, sind wir von da zum Bodensee gefahren den hat sie immer sehr gemocht und eben auch dieses Meergefühl äh, ist ja. da ja so ein bisschen am Bodensee. Ja, ja. ja, und dann waren wir da nochmal ein paar Tage Urlaub machen und dann sind wir in die Schweiz gefahren. Jetzt kommt aber noch, jetzt kommt eine unromantische oder eine krasse Geschichte, ja. was auch, also wo ich auch echt gedacht habe, so Alter, wie kann man das durchstehen? Wir haben diese Reise zweimal gemacht und beim ersten Mal hatten wir schon in München Urlaub gemacht und dann, sie hat quasi ihre Wohnung verlassen, hat sich von allen verabschiedet und hat zur Wohnung gesagt, tschüss und ich komme nie wieder. Mhm. Und dann sind wir losgefahren und kurz vor der Schweiz kam die Nachricht, es fehlen irgendwelche Papiere und es geht nicht. Es wird abgebrochen. Und wir waren schon auf der letzten Reise so. Das war richtig krass. Und dann mussten wir wieder zurück. Also das war für alle beteiligt ja. krass, aber oh. wie sie das ausgehalten hat, also ich meine, stell dir mal vor, Wahnsinn. du sagst, du hast allein dieser Moment zu deiner Wohnung so, Aufwand, ja. tschüss, ich gehe jetzt sterben und dann ähm, musst du wiederkommen. Krass. Das war vielleicht aber nochmal die Möglichkeit, so nochmal zu reflektieren und dann war sie sich ja auch mal so sicher, ja. dass es vielleicht das zweite Mal gar nicht mehr so schwer war. Ja. Also das könnte ich mir vorstellen, ja. oder? Wahnsinn. Ja, aber das ist ja echt das übel. Und wie viel Zeit lag da dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Mal? Ich bin ganz schlecht bei sowas, also weiß ich nicht genau. Ja, also aber ich würde sagen, irgendwas zwischen einem halben oder? Jahr und einem Jahr oder sowas. So lange. Aber ich das Nach wenn irgendjemand Zeit. aus meiner Familie das hört, dann werden die wahrscheinlich denken, oh Mann, dieser okay, Idiot, das waren zwei Tage. Das war nicht so <lacht> nee, nee, das war schon irgendwie eine längere Zeit. Aber das kann ich nicht genau sagen. Das, das war nochmal Verlängerung. Ja, Verlängerung Krass. und Nachspielzeit. Nachspiel. Ja, Nachspielzeit. Genau. Ja. Okay. Genau, und dann beim zweiten Mal hat es aber alles so geklappt, wie sie das gerne wollte. 
dann waren wir da noch an den Rheinfällen und haben uns da so quasi nach Zürich hingeschlängelt. Und in Zürich hatten wir dann, oder oder sie, die ersten nochmal Termine bei Dignitas und dann musste sie auch nochmal ein allerletztes Attest von einem Arzt, der irgendwie zu Dignitas oder mit ihnen zusammenarbeitet, mhm. die müssen sich da rechtlich total absichern. Also mhm. da, da sind auch einfach die Konservativen und, und vor allem die kirchlichen äh, Kräfte kämpfen total gegen ja. die. Und auch alle möglichen anderen. Das ist ja ein sehr schwieriges und umstrittenes Thema. So. Also, da demonstrieren äh, auch immer Leute. Ja, ja, genau. genau. Das dann, ja, ja. Wie vor so Abtreibungskriegen. Ja, 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 genau. Ja. ja, und wie war das dann so wirklich dann der Moment, also diese Situation und wie hält ja. man das aus und was ja. geht einem da durch den Kopf? Ich will noch ganz kurz zwei ja, Tage davor, weil ja. was, das war nämlich ein schöner Moment. Ja, das finde ich gut. So. <lacht> äh, ähm, jetzt bin ich Konzept. Genau, als dann dieses letzte entscheidende Attest kam, ist die total aufgeblüht. Und die ist sogar ein bisschen albern geworden. Und ich habe das gesehen, für mich wurde jeder Tag immer schwieriger. Ich habe immer, also ich habe natürlich auch totale Angst davor gehabt. Mhm. Da sind ja ganz viele verrückte Gefühle in einem Form, auch ganz schön pathetisch. Es war natürlich auch so, also ich finde das Wort ziemlich scheiße, aber es war natürlich eine unglaubliche Ehre, ja, damit ja. dabei zu sein. Und diese Aufgabe so, ich passe auf dich auf, ich begleite dich, die mhm. war riesengroß und wunderschön, aber auch total angsteinflößend. Mhm. Und und sie ist immer lockerer geworden. Also als sie dieser Test gehabt hat, dann hat sie da angefangen zu lachen. Und da waren wir in irgendeiner, so wir mussten irgendwas einkaufen, waren in so einem Einkaufszentrum. Und dann hat sie so kichernd mit ihrem E-Roddy rumgefahren. Und ich habe die gesehen und dachte die so... Die strenge Oma. Krass, okay. Die ist wirklich glücklich. Und jetzt weiß die, jetzt sind es noch zwei Tage. Ich mache jetzt mit den beiden noch zwei richtig schöne Tage. Und dann wow. kann ich diese verdammte Welt verlassen. Krass. Ja, das war krass. Genau, und dann... Also ein, ein schrecklicher Moment war das letzte, wir waren in so einem schönen Hotel da irgendwo im Zürichsee und der, das letzte Abendessen, das war ja quasi so unser Abschiedsessen und die, also Heide war total gelöst, hat Geschichten erzählt und ich war da und mir ging es, also es war furchtbar. Hm, konntest du gar nichts essen wahrscheinlich. Ich habe also irgendwie höflich mir irgendwas <lacht> reingestopft, aber das, also... Das war, das war einer der schwersten Momente, dieses Essen, von der ganzen, von dem ganzen Trip eigentlich. Hm. Genau. Und dann an dem Tag selber muss man irgend so eine bisschen versteckte Wohnung von dieser Organisation, weil die eben mit so viel Gegenwind äh, äh, immer rechnen müssen. Und dann waren da zwei Frauen, die da gearbeitet haben. Ich glaube, eine war Krankenpflegerin und eine hatte irgendeine psychologische Ausbildung so. Hm. Und dann hat man nochmal so ein Vorgespräch an so einem Tisch und dann sagen die auch nochmal ganz klar, man darf jederzeit zurücktreten von dem Wunsch so. Besser ist das. Ja. Und dann haben die auch noch irgendwelche Fragen gefragt, wo ich genau wusste, wenn das zwei Jahre davor gewesen wäre, hätte meine Oma die richtig zur Schnecke gemacht. Es gab so bestimmte Sachen, da war die, da, die konnte einfach richtig Giftpfeile schießen und die hat dann einfach nur drüber hinweg gehört und dann hat sie sich so mhm. kommen. Lass die schnattern, ich bin, ich bin noch so zwei Stunden, dann bin ich ja weg irgendwie. Und dann, also, dann zeigen die einem das Zimmer. Das ist halt irgendwie, sieht aus wie in so einem Pflegeheim oder es ist nicht besonders schön eingerichtet, auch nicht besonders schrecklich oder so, aber ja, es ist halt einfach so ein großes Bett drin und irgendwie noch so ein paar Möbelchen und eine Gardine, so genau habe ich das jetzt auch nicht abgespeichert, aber es war jetzt nicht, also zum Glück war es nicht kitschig, das wäre auch irgendwie schwierig gewesen. <lacht> ja, kitschig oder zu steril ist halt auch schwierig. Ja, genau. Die haben versucht, das sah ein bisschen aus wie in so einer Pension oder so, mm, würde ich okay. sagen. Mm. Ja. 
Und das wird aufgenommen, ne? Das wird aufgenommen, genau. Das, ja. das wird aufgenommen. Auf ja, mit einer Videokamera. Ja. Ja. Genau, die müssen. Was passiert da, denn? Also das ist ja, das ist ja, also was, was die Leute da machen, ist ja ein Suizid. Mhm. Und dieser Verein muss danach nachweisen, dass sie sich selber umgebracht haben. Also, das ist und dass sie das auch. Ja, ja. Also das Vollbesitz im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, Kräfte waren genau. und genau wissen, was sie wollen und dass es auch ihr Wille ist, ja. und dass dann nicht ihre Angehörigen sagen, so komm jetzt mach dir, ich, ich will dein Haus haben oder so. Ja. Deswegen nehmen die das auf. Also das war in dem Moment, wie gesagt, der Abend davor war für mich das Schlimmste. In dem Moment muss man, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber da muss man funktionieren Nein. und da muss man da sein. Meine Rolle war klar. Ja. Beschützt beschütze sie und mach ihr einen schönen, würdevollen, sanften Tod, so sanft wie es geht. Keine Ahnung, wie sanft das dann wirklich ist, aber und dann habe ich ihr natürlich nochmal gesagt, weil ich ja weiß, wie streng die zu sich ist und dass sowas wie Scheitern oder oder Fehler machen, ist eigentlich nicht so richtig angesagt. Das, also, das ist einfach 100% okay ist, in der allerletzten Sekunde und zu jedem Moment zu sagen, ihr könnt mich alle mal auf gar keinen Fall. Und dann machen wir einen noch schöneren Urlaub und ja. machen einfach äh, ja. nochmal Opern und Party und sonst was alles. Also so, um mir, ich habe mir wirklich versucht, das klar zu machen, ja. dass es nicht eine Schwäche ist, sondern im Gegenteil eine Stärke wäre zu sagen, ey, pff, ihr könnt mich mal, ich habe es mir, mir anders überlegt. Ja. Aber also nicht, um sie zu überzeugen, sondern einfach nur, um ihr die Möglichkeit zu geben. Ja. Weg offen zu lassen. Ja, ja. ja. Hat sie sich ja genau den richtigen ausgesucht. Aber echt, ich glaube auch. <lacht> ja, und dann hat sie, also die hat sich auch wirklich bis zum Ende überlegt, was passieren soll. Die hat dann, ähm, zum, wir hatten so einen Discman dabei mit einer ihrer Lieblingsmusiken. Das war der Sommernachtstraum und Kopfhörer. Und ihr Wunsch war beim Sterben, diese Musik zu hören. Also, Aber hat Heide Drehbücher geschrieben oder ja. so? Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich könnte man echt einen Film machen. Deswegen Mann. hat die das gemacht. Eine große Karriere vor mir. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Okay, aber dann hat sie sich den Discman aufgesetzt. Den habe ich hier aufgesetzt. Also dann, dann hat sie sich dann ins Bett gelegt und die beiden Dignitas-Frauen waren links vom Bett und, und mein Onkel saß so am Fußende und ich war so auf, auf Brusthöhe bei ihrer Hand. Und dann hat sie... Zwei Schmuckstücke, die sie bis zum Ende getragen hat. Also die hat immer einen Siegelring von unserer Familie getragen. Den hat sie ihrem Sohn gegeben. Und die, ich glaube, das war ein Armreif, auch ihm. Und ihre Halskette hat sie mir gegeben, so als letzten, als letztes Abschiedsgeschenk. Und dann, also ich lasse jetzt mal dieses ganze Förmliche von Dignitas weg. Die haben halt dann gesagt, wir müssen die Kamera aufstellen. Und mhm. sie, wir müssen dann einmal fragen, ob sie wissen, was sie machen. Und... Mhm. Und so sagen, dass sie das wollen, irgendwie so. Dann haben die da halt diesen Camcorder aufgestellt, aber im Endeffekt ist einem das in dem Moment egal. Diese beiden Frauen in diesem Camcorder, den klammert man so weit, wie es geht, aus, weil mhm. eigentlich wäre es schöner gewesen, wenn die rausgehen. Aber ich glaube, die müssen irgendwie dabei sein ja, oder ganz genau, stimmt. weiß ich das nicht. Und dann haben wir uns verabschiedet. Dann hat sie gesagt, dann haben wir uns gesagt, dass wir uns lieb haben und oder dass wir uns lieben. Und dann hat sie so ein, das ist wie so ein Schnapsglasgröße. Wie heißt das? Ich glaube, Na, Na, Natrium, Bento, Barbitol oder irgend sowas. Mhm. So ein Betäubungsmittel, mit dem man eben vermutlich schmerzfrei sterben kann. Mhm. Da hat sie so ein Schnapsgläschen bekommen und hat uns beiden zugepostet und hat es getrunken. 
Und dann hat sie sich hingelegt und dann habe ich ihr die Kopfhörer auf dem äh, auf die Ohren gelegt und habe ihre Hand gehalten und sie gestreichelt und habe beschlossen, ich halte die Hand so lange und ich streichle sie so lange, bis ich auf jeden Fall weiß, dass sie tot ist. Also bis auf jeden Fall klar ist, es ist nur noch oh ihr Körper, damit die weiß, wir sind da. Hm. Ja. Und wie lange hat das gedauert, bis du dir sicher warst? Das kann ich schwer sagen. Ich glaube, dass ich ihre Hand ungefähr eine halbe Stunde gehalten habe. Krass. Und ich habe beschlossen, die nicht alleine zu lassen, bis ich wirklich gemerkt habe, da ändert sich was in, hm. der, in der Physis oder in der Haptik. Hat sich was geändert? Es hat sich was geändert. Klar. Es ist ein bisschen... Also, nein, ja. Es war irgendwie, hat man es, am Anfang ist also die ist relativ schnell eingeschlafen. Ich glaube, das ist wirklich einfach, also klar, das ist ein starkes mhm. Zeug. Und dann ist die auch wirklich so ganz ruhig und friedlich eingeschlafen. Und irgendwann hat man das aber gehört, den Prozess des Sterbens. Also das ist, glaube ich, ich glaube, dass die Muskeln alle alarmen. Und quasi das Zwerchfell kämpft aber, oder das, das hat ja nochmal so ein eigenes Nervensystem oder so, mhm. das will weitermachen, also werden es irgendwann auch ein bisschen unangenehme Geräusche. Das Todesrasseln. Ja. So. Das war natürlich der auch ein schrecklicher Moment, oh, aber, aber... Wurdet ihr auf sowas vorbereitet? Also haben die euch gesagt, passt mal auf, das und das passiert dann, wenn jemand stirbt und das kann auch, da kann, können komische Geräusche auftreten, das ist aber ganz normal. Oder? Vielleicht. <lacht> Man ist ja auch ein bisschen in so einer, ja, ja, in so einer äh, äh, Glocke drin. Ich, ich, vielleicht haben die uns beiden das gesagt. Hm. Aber das ist trotzdem heftig, das zu hören. Das ist ja, also wie so ein Röcheln, das ist nicht schön. Hm. Aber ich glaube, also oder auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr Bewusstsein da schon nicht mehr da war. Und wahrscheinlich war die da auch schon im Übergang. Wann man genau tot ist, weiß ich ja nicht. Ja. So, Aber auf jeden Fall wusste ich, jetzt kann ich sie loslassen. Jetzt ist sie auf jeden Fall gestorben. Und da ist kein Funkenleben mehr in dem Körper drin. Oh. Ja. <lacht> Krass. Und dann, was passiert dann eigentlich? Habt ihr sie dann... Ist das dann alles so organisiert, dass sie dann dort bestattet wird? oder? Nee, die wurde in, in Nürnberg bestattet, wo, wo unsere Familie herkommt. Die hat dann überführt, oder? Genau, aber erstmal ähm, behalten die die in der Schweiz. Mhm. Also was dann, also irgendwann gab es den Moment, als irgendwie klar war, okay, jetzt, jetzt ist sie tot, jetzt ist es vorbei. Dann muss man ja auch erstmal überlegen, wie, wie, wie gehen wir für jetzt, also was machen wir jetzt eigentlich so, weil <lacht> Ja, jetzt, ja, also genau. davor ist, war Ruhe da drin in dem Laden. Wir haben, also das war ja natürlich ein, 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 keiner hat gesprochen oder wir haben ja nicht irgendwie über irgendwas gequatscht oder so. Mhm. Und dann muss irgendwann jemand das erste Wort sagen. Ich glaube, dass eine von diesen Frauen von Dignitas gesagt hat, ich mache jetzt mal ein Fenster auf. Und also ich bin kein esoterischer oder spiritueller Mensch oder keine Ahnung. Die Grenzen sind ja schwimmend, aber das war trotzdem irgendwie eine schöne Geste und ein schön, irgendwie war es richtig. Und dann haben, dann wurde es irgendwie wieder technischer und verwaltungsmäßiger. Dann haben die gesagt, wir müssen jetzt die Polizei und den Staatsanwalt holen. Ach so. Ja, die müssen quasi checken, ob die Person wirklich Suizid begangen hat oder ob die umgebracht wurde. Ja, okay. Und dann, ähm, 
sind wir raus, weil ich meine, das gucke ich mir nicht an, wenn ja. dann da irgendwelche Bullen ankommen und an meiner Oma rumspielen. Mhm. So. <lacht> das, <lacht> das war dann der richtige Zeitpunkt zu gehen. Mhm. Und dann ist irgendwann, ich weiß gar nicht, ob die in der Schweiz wurde, die glaube ich eingeäschert oder in Deutschland. Auf jeden Fall ist sie dann ein paar Tage nach uns überführt worden. Die kamen dann mit irgendeinem so gleichen ja, Express. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, wie das dann, wer das dann, das dann DHL bringt oder so. Ja, das bringt DHL. Ja, ja? ja wirklich? Die, ja. die Urne bringt DHL? Ja. Es gibt so einen speziellen Versand, Aha. der wird dann mit der Post. Aber Leichen ja. werden nicht mit der Post verschickt. <lacht> Nein, die Leichen Stimmt müssen ja im Leichenwagen transportiert werden. Ja, stimmt. Da muss ja nicht mal jemand mitfahren. Ne? Deutsch, ja. Ja, genau. Ja, ja wow, eine ganz okay. Geschichte. Also, Caro und ich haben beide ein bisschen rumgeheult. Voll wenn du in den Augen gehabt. Ja, crazy. Oh Mann, ey. Und also, hast, hat es für dich noch irgendwie so, da hast du ja noch länger drüber nachgedacht. Ich meine, sowas arbeitet doch in einem das Erlebnis und so, oder? Ja. Ging das noch lang oder war das für dich dann auch irgendwann abgehakt? Oder hast du da was, wie bist du da so, hast du damit so rausgenommen? Also ich habe versucht, damit irgendwie offensiv umzugehen, damit es nicht so in mir drin wumpert. Also einmal habe ich die Aufgabe übernommen, direkt danach die engsten Angehörigen anzurufen und denen das zu sagen, wie es lief und, und dass sie gestorben ist. Weil ich weiß nicht, ob mein Onkel das geschafft hat. Ich glaube, für den war das härter als für mich. Seine Mutter. Ja. Und Aber es gab manche Sachen, über die konnte ich... Da habe ich erst ein paar Jahre später gesprochen, wie die, zum Beispiel diese Geräusche des Sterbens. Mhm. Das habe ich, also das wollte ich auch dem meinen, den ihren Nächsten nicht erzählen. Jetzt hören die das vielleicht irgendwann, aber das ist jetzt auch schon lange her und das, das war so ein krasser, bewegender Moment. Das habe ich erstmal in mir drin getragen. Das war auch echt ein Schock, ne? Ja, das mhm. war nicht, das war echt hart. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, als dann dieser Sommernachtstraum in äh, ein Sommernachtstraum in diesen Kopfhörern lief und man hört es so leise, es war völlige Stille da drin. Die Musik hat mir richtig wehgetan. Und wenn dann da auf einmal die Tour so Alarm macht, das war wie so ein Stich. So, oh nee, und also so. Das war. Aber es war trotzdem auch irgendwie was Schönes. Hm. Und ich habe tatsächlich das seitdem nicht mehr gehört. Und habe jetzt diese Woche, als ich so mal Zeit hatte, mich auf die Sendung vorzubereiten, gedacht, das ist doch jetzt ein schöner Moment. Und habe noch ein bisschen, ich habe irgendwie auch die Geschichte ein bisschen vergessen, habe mir die Geschichte nochmal so ein bisschen durchgelesen und dann die die Musik von Mendelssohn Bartholdi angehört. Also du hast Das habe ich aber zehn Jahre lang nicht mehr angehört, die, die Mucke. Und hat das, war das so zack wieder da oder wie war das? Also hat das Sachen hochgebracht oder... Ja, aber eher schön. Also es war eher eher ein schöner Moment, das zu hören und auch so. Und ich finde es auch immer schön, wenn, wenn man dann merkt, so, ah cool, jetzt geht's. Jetzt ja. ist es nicht mehr so oh, angstanregend oder sowas. Ja. Auch als ich das erste Mal die andere Geschichte erzählt habe, ich auch war eher so, ah oh, cool, jetzt jetzt kann ich drüber reden. So. Also. Ja. Aber du hast dir das aufgeschrieben direkt danach die Geschichte, weil du meinst, du hast die Geschichte nochmal gelesen. Ach so, nee, ich habe die Geschichte von einem Sommernachtstraum mir nochmal ein bisschen so, durchgelesen. Ich um, um ja. noch dachte, du hast deine, dass die Geschichte ja. aufgeschrieben wurde. Nee, das habe ich nicht gemacht. Deswegen sind vermutlich ganz viele Fehler drin. Das ist deine Geschichte. Ja, genau. Ja, Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. 
Ja, ja krass. Es ist, ich finde es total interessant, weil wir haben davor so ein bisschen auch drüber gesprochen, wie ist das eigentlich so, wie finden wir das? Ne? Also mhm. was, wie stehen wir zu, zu Sterbehilfe und, und sind natürlich hier zu dem Punkt gekommen, ähm, dass es so krasse, viele Graubereiche hat und dass man gar nicht so richtig, also man man formuliert so ein Argument dafür und dann kommt das nächste dagegen und dann kommt ja. wieder eine Schleife und wieder eine Schleife und es geht immer so weiter. Aber was ich total interessant fand, weil wir eben vorher genau diesen Punkt hatten, Susanne hat eben gesagt, soll man eigentlich diese, soll es diese Möglichkeit geben, ne, dass man das wirklich selbst bestimmt und dass man da so die krass die Kontrolle behält oder muss man das nicht soll man das nicht seinen, seinen Angehörigen zumuten und sich selbst, dass man das Leben eben so nimmt, wie es wie es kommt? So und daran musste ich wirklich eben denken, als du so diese Stelle beschrieben hast, als dann dieses, als es dann offiziell war und sie wusste, das passiert und wo sie nochmal so aufgeblüht ist und wo man merkte, okay, die ist jetzt echt erleichtert und und da kommt nochmal so, also sie ist das klang ja so, als wäre sie wirklich glücklich darüber, dass das jetzt endlich ein Ende irgendwie hat. So. Das kennt ja. man doch von so äh, Suizid. Genau, ja, dass dann nochmal, dass dann das plötzlich nochmal so eine gute Phase kommt und so. Ne? Ja, ja, aber ich fand das... Auch verabschieden und so. Genau, und ich fand es genau da so, da dachte ich so, will man das wirklich jemandem verwehren? Ne? So, wenn es, wenn, wenn es so... Ja. Die halt Selbstbestimmtheit einfach. Ne? Ja. Also, das, und ich glaube, wenn Leute das echt gut finden und deine Oma, die klang ja, also die klingt ja so, als wäre sie eine sehr willensstarke Frau gewesen, mhm. die gerne die Kontrolle hat, und, mhm. dann ist sie natürlich nicht happy damit, einfach mal so, so abzugeben und sich irgendwie <lacht> irgendwem zu überlassen und zu, zu schauen, was mal kommt und so. Das wäre, bei mir wäre das vielleicht anders, ne? Vielleicht würde ich denken, so, ah, jetzt ist aber mal der Moment, wo ich nichts mehr entscheiden will und hier immer. Sollen wir die Windeln anziehen? <lacht> genau. Ich kann einfach nichts entscheiden. Gib mir ein bisschen Sekt. <lacht> Ihr könnt eine Münze werfen. <lacht> ja, genau. Also vielleicht ist es auch, ja, vielleicht kann man da auch äh, einfach nur eine persönliche Haltung zu haben, aber nie eine allgemeine. Weiß ich nicht. Wie sind das bei dir? Hattest du da vorher eine Meinung zu? Hat sie, hat die sich verändert? Hast du da jetzt eine Meinung zu? Also ich finde das Thema nach wie vor total schwierig, obwohl ich damit ja eigentlich ein positives Erlebnis mhm. äh, hatte. Aber und und gleichzeitig ich mir das selber auch gönnen will, zu bestimmen, wann ich gehe, ob ich das dann jemals mache, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Also vielleicht will ich das dann doch nicht, aber ja. zumindest will ich es mir frei halten und auch meinen engsten Leuten, wenn die mir sagen, kannst du mir helfen, dann also würde man natürlich alles für die Leute machen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, da sind so viele Graubereiche drin und es ist, da gibt es so viele Fallstricke und Schwierigkeiten, <lacht> dass ich, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Also ich will gar nicht in dieser Kommission sitzen, die das entscheiden. Ich muss auch nicht alles wissen. Das oder geht mir ganz genau so. Darauf haben. Stimmt. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn das jetzt einfach so 100% legalisiert werden würde, und dann ist ja auch die Frage, was legalisiert man? Ja. Begleiteten Freitod, aktive Sterbehilfe, passive, wo sind die Grenzen von aktiver Sterbehilfe? Also, ja. Darf ich dann, wenn jemand sagt, erschieß mich, dem einfach den Kopf schießen? Das ist ja, es ja. ist schwierig. Ja, das ist echt schwierig. <lacht> und, und, also ich gehe davon aus, dass wie alles, was im Kapitalismus erlaubt wird, wird der Kapitalismus auch 
irgendwie zur Scheiße verwursten. Also, oder zu Geld, ja. Oder zu Geld, na genau, das ist genau. ja eh ein Problem, wenn ja. man dafür Geld nimmt. Das nimmt ja. die Organisation im Übrigen auch, nicht ah. zu knapp. Oh, oh echt, das ist teuer. Das ist Schweinscher, ich habe ja. das gelesen, irgendwas von 20.000 Franken oder so. Ja, also ich oh, weiß es nicht, aber es war viel Geld. Cool. Ja, wow. ja. Also ist natürlich auch wieder eine Sache, die sich nur bestimmte Sachen, äh, bestimmte Leute leisten ja. können. Ja. Und andere sind vielleicht gezwungen, das irgendwie, sagen wir mal, unsauberer zu machen oder... Mhm. Also genau, also das hat ja eine kleine, unglaublich starke politische Ebene, auch dieses persönliche Erlebnis. Ja. Und man stelle sich vor, dass in so einem Land wie, oder das ist ja hier, ob in der USA oder Europa, einfach eine Vorstellung, dass man 60 Jahre alt ist und man hat eine ganz teure OP vor sich und dann sagen die Ärzte ja, die kostet 60.000 Euro und bei uns werden ja Schulden weiter vererbt, aber die Pille hier kostet bloß 1.000 Euro. Also dann naja, entsteht dann so ein Druck komisch. und ja. Ich habe auch mal, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ich glaube, das war ein Unionspolitiker oder irgendeiner von diesen Säcken. Der hat... Uga Kosch, Kusch. Ah, nee, nee den, nee, den meine ich nicht. Der, ich aber ich weiß, den, ja, ja, den kenne ich auch. Ja, ja. Und der hat tatsächlich so in, 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 in eine Diskussion geworfen, dass man nur so und so lange Rente kriegt, damit sich das irgendwie ausgleicht mit... Also so in so einer Leistungsgesellschaft. Mhm. Und irgendwie gibt es dann natürlich dann die Gefahr, dass dann eben Leute, die da nicht reinpassen... Zumindest den Druck verspüren zu gehen. Ja. Oder im schlimmsten Fall, ich meine, man kennt es aus der deutschen Geschichte, hier gab es schon mal die, diese äh, 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 Euthanasie-Ideen, wo es genau darum ging, Leute, die nicht in, in die Norm gepasst haben, werden umgebracht, ja. weil, weil sie nicht dem ja. Schema entsprechen. Also es ist ein unglaublich schwieriges Thema, deswegen weiß ich nicht. Wenn wir einst in einer klassenfreien Gesellschaft <lacht> leben, dann kann man das, glaube ich, gut legalisieren. Und ja. dann sollte es jeder selbst bestimmen? Ah, nee, heute soll es auch jeder selbst bestimmen. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also wir haben es ja auch schon mal mit dem Suizid gehabt und ich glaube, das ist auch so so ähnlich, was deine Therapeutin gesagt hat wieder mal. Ne? Dass keiner das Recht hat zu gehen, aber jeder die freie Wahl. Mhm. Ja. ja. Vielleicht ja. hat man aber doch das Recht zu gehen, finde ich. Aber ja, ja, da kommt man echt in so einen Wahnsinn. Also... Man kommt da in Graubereiche rein, ja. ne? weil Recht, was heißt Recht? Also, das haben wir schon öfter besprochen, ne? wenn es um Suizid ging. Ich habe durchaus neben allem, was da noch so steht, das Gefühl, dass mir Unrecht angetan worden ist. Ja. Mir doppelt. Suizid. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Also, das ist so wahnsinnig schwierig. Ja. Ja. Und trotzdem bin ich völlig der Meinung, dass, er, dass das in völliger, dass das natürlich sein auch gutes Recht irgendwie war oder halt eben vielleicht einfach nur seine Freiheit. Man weiß es nicht. Ja. Ich kenne aber dieses Ungerechtigkeitsgefühl, als mein Vater gestorben ist, der einfach so unerwartet und plötzlich gestorben ist. Ja. Ich, das fand ich richtig ungerecht. Hm. Wieso stirbt jetzt mein Vater? Das ist so. ja auch eine Frechheit. Ja. Der Tod ist sowieso eine Frechheit. Wir sind leider schon wieder fast am Ende. Oh Mann, ja, wir könnten noch also wir sind tatsächlich 107 Ende. Stunden weiter. Oh, wirklich, das war so eine gute Geschichte. Voll, wow. voll krass. Da muss ich echt noch länger drüber nachdenken jetzt. Aber wir haben ja noch eine Frage mit Max. Oder? Ja, wir müssen dir noch die Frage mit Max stellen. Okay. Das ist ähm, immer die letzte Frage. Und wir haben uns die Frage Nummer 20 ausgesucht für dich. Und die lautet so. Wenn der Atem aussetzt und der Arzt es bestätigt, sind Sie sicher, dass man in diesem Augenblick keine Träume mehr hat? Das ist eine... Atmet schwer. Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich noch atme und ob ich noch träume. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Wenn der Arzt sagt, jetzt setzt der Atem aus, ist man ja auch noch nicht sofort tot. Nee, das dauert ja noch ein bisschen. Nicht. 
Ja. Also deswegen denke ich, kann man da noch ein bisschen weiter träumen. Wie die Träume dann werden, wenn der Atem richtig lange aussetzt, weiß ich natürlich auch nicht. Also ich habe ja irgendwo gelesen, dass die immer besser werden. Das, das vermutet man ja, ne? Dass dann da so Serotonin ausgeschüttet ja. wird. Ja, nochmal so und eine Explosion richtig, ja. im Hirn. Das wäre schön. Ja. Dann gibt es ja auch Leute, die sich zum Beispiel den Atem bewusst, also die sich eine Plastiktüte auf den Kopf mhm. stecken, um bestimmte Sachen noch schöner zu erleben. Scheinbar oh ist Gott. es ja irgendwie gut. Von ich auch immer. <lacht> Tolles Ende. Nein, das ist kein gutes Ende. Gut, ihr wolltet das so. Das äh, war unsere Endlich-Folge mit Amin. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Das war toll. Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Bye.